0: Queridos amigos ouvintes do informativo de estudantes do STJ e SDF. STF, voltamos com mais um importantíssimo episódio de julgados dos nossos tribunais superiores. Então, afivelem-se, cintos de segurança, assentos na posição vertical e vamos ao informativo de número 700 do STJ. Vamos começar com o direito civil, falando sobre uso capião. Isso porque o STJ decidiu que é possível a uso capião mesmo em uma área irregular. Olha que julgado importante. A tese é que é cabível a aquisição de imóveis particulares situados no setor tradicional de planaltina Distrito Federal por uso capião, ainda que pendente o processo de regularização urbanística. O caso hipotético, supomos que João mora há 20 anos em uma casa no setor tradicional de Planaltinha, do Distrito Federal. Ele não tem o título da propriedade dessa área, mas afirma que a posse mansa, pacífica e ininterrupta. João ajuizou a ação de uso campeão extraordinária pedido para se tornar proprietário do imóvel. O juiz julgou o pedido improcedente, argumentando que. O imóvel em questão, embora situado em área particular, não tem matrícula individual no cartório de registro imobiliário. Esse imóvel pleiteado pelo autor, assim como vários outros que estão na mesma situação, é fruto de um parcelamento de fato, ou seja, um parcelamento feito de forma irregular, sem cumprir a legislação há mais de 50 anos e que ainda não foi regularizado pelo poder público. A constituição do Livro imobiliário pretendido irá atrapalhar o andamento do processo administrativo de regularização em curso. O sistema jurídico não admite fracionamento, loteamento ou desmembramento de imóvel por meio de uso capião. A situação, então, chegou ao STJ. E o que o STJ entendeu? de matrícula individual do imóvel não embaraça por si só o registro da uso capião reconhecida em juízo. Portanto, em que pese não ter matrícula própria, será possível o reconhecimento da uso capião. Basta, para tanto, que se faça o desmembramento da matrícula original a fim de que a área uso possa contar com uma cadeia dominial própria. Ademais, tratando-se de parcelamento de solo ou incorporação imobiliária, também a previsão legal expressa para a abertura de novas matrículas, conforme o artigo 237-A da Lei de Registros Públicos. Ademais, pode haver propriedade imobiliária ainda que não esteja certificada no registro de imóveis. O cartório de registro de imóveis fornece uma presunção relativa de veracidade, ou seja, presunção iurostântico, que admite prova em contrário. E se admite prova em contrário é porque o registro da propriedade não se confunde com a propriedade em si. Nas situações de aquisição originária, como é o caso da usucação, o registro desempenha papel meramente coadjuvante. Considerando que a uso propicia o cumprimento da função social da propriedade e que esse objeto tem previsão constitucional, não se pode querer criar outro requisito, ou seja, a existência da matrícula própria, como uma condição para o reconhecimento da prescrição aquisitiva, ou seja, a uso capião. Ademais, a forma como determinado imóvel se apresenta no contexto urbano. Não se confunde com o direito de propriedade. Da mesma maneira, se o imóvel é utilizado de forma irregular com desrespeito à função social e urbanística, isso tão pouco é suficiente para interferir com o direito de propriedade. Se a utilização do imóvel é de desrespeita o de interesse público, isso continuará a acontecer independentemente do reconhecimento da prescrição aquisitiva. Eventual construção irregular supressão de nascente. O risco à saúde pública continuarão a existir independentemente do juiz, na sentença, deferir ou indeferir o pedido da usucapião, sendo certo que tais irregularidades devem ser corrigidas por remédios próprios, a cargo do poder público, pelo poder de polícia que lhe é inerente. A declaração de usucapião, vale dizer, incapaz de causar prejuízo à ordem urbanística, sendo certo da mesma forma que o indeferimento do pedido de uso capião não é capaz, por si só, de evitar a utilização indevida da propriedade. Não é correto afirmar que todas as ocupações irregulares do solo atentam contra o interesse público. O que atenta contra o interesse público é a inércia do Estado em promover e disciplinar a ocupação do solo, no caso, essa omissão estatal é mais do que flagrante. Ocupação da área que está sedimentada há décadas e contou com a anuência implícita do poder público, que fingiu não ter visto nada, tolerou durante todos esses anos e ainda providenciou a instalação de vários serviços e equipamentos públicos como pavimentação de rua, iluminação pública, diligência, praça, poço de detran, entre outros. Não por outro motivo. A região é conhecida como setor tradicional de planaltina, o que bem denota a idade do parcelamento do solo. Em suma, repetindo a tese, é cabível a aquisição de imóveis particulares situados no setor tradicional de planaltina de Distrito Federal por uso capião, ainda pendente do processo de regularização e urbanística. Ainda em civil, vamos falar sobre usufruto. O usufrutuário havia arrendado o imóvel objeto do usufruto. O usufrutuário morreu, com isso extinguiu-se o usufruto. Porém, enquanto o proprietário não reivindicar a posse, os sucessores do usufrutuário poderão pleitear os direitos contratuais em face do arrendatário. A tese é a seguinte. A morte do uso frutuário que arrenda imóvel durante a vigência do contrato de arrendamento, sem a reivindicação possessória pelo proprietário, torna precária e injusta a posse exercida pelos seus sucessores, mas não constitui óbvio ao exercício dos direitos provenientes do contrato de arrendamento pelo espólio perante o terceiro arrendatário. O que é o uso? É um direito real e temporário. De usar, fluir, ou seja, retirar frutos e utilidades do bem, coisa alheia, sendo bem móvel ou imóvel, de forma gratuita, sem alterar-lhe a substância ou destinação econômica. Tá? A situação hipotética é a seguinte: João, proprietário de um imóvel rural, uma fazenda, concedeu a Lucas o uso fruto vitalício desse imóvel. Ocorre que Lucas, os estrutuários, não sabe administrar uma fazenda e, por essa razão, ele decidiu arrendar o imóvel a Pedro. Assim, Lucas, figura como arrendador, celebrou com Pedro arrendatário um contrato particular de arrendamento agrícola pelo período determinado. Chegando à data estabelecida do arrendamento, termo final do contrato, Pedro, arrendatário, não devolveu a posse do imóvel para Lucas, arrendador. Diante disso, o contrato de arrendamento, que era um ajuste por prazo determinado, passou a ser um pacto por prazo indeterminado. Lucas faleceu em 2008. O espólio de Lucas ajuizou a ação de despejo acumulado com cobrança e rescisão contratual em dessalor de Pedro almejando a resolução do contrato de arrendamento rural, a reintegração da posse do imóvel arrendado e o pagamento dos valores vencidos e não pagos. O caso, então, chegou ao STJ. O espólio do usufrutuário possui legitimidade ativa neste caso? O STJ decidiu que sim. É verdade que, havendo a morte do usufrutuário, ocorre a extinção do usufruto. O uso frutuário, por ter caráter personalíssimo, não se transmite aos herdeiros, sendo descabida no ordenamento jurídico brasileiro a sucessividade desse direito real. Contudo, diante do efeito constitutivo do registro do cartório imobiliário, o falecimento do uso frutuário não opera efeitos automaticamente, de forma que, mesmo sendo descabida a sucessão do uso, fruto, do uso fruto, as implicações deste subsistirão enquanto não cancelado o registro e retomado o pleno domínio do bem pelo proprietário. Assim, se o usufruto recair sobre o bem imóvel, a sua constituição ou desconstituição pressupõe o registro e a verbação do cancelamento na respectiva matrícula do cartório de registro de imóvel, medida essa dotada de efeito constitutivo, sobretudo em relação ao PC. Sobrevive a morte do usufrutuário por causa de extinção do direito real, a posse, enquanto não devolvida ou reivindicada pelo proprietário, transmite-se aos sucessores do usufrutuário, ou seja, sucessores de Lucas, mas com o caráter de injusta, dada a sua precariedade. O espólio, por se tratar de universalidade de direito, constitui-se pelo complexo de relações jurídicas, titularizadas pelo autor da herança nos moldes do artigo 91 do Código Civil, aí se incluindo na espécie a relação originária do arrendamento rural. Em suma, o STJD decidiu que a morte do usufrutuário que arrenda imóvel durante a vigência do contrato de arrendamento sem reivindicação possessória pelo proprietário, torna precária e injusta a posse exercida pelos seus sucessores, mas não constitui óbvio ao exercício dos direitos provenientes do contrato de arrendamento pelo ele perante o terceiro arrendatário. Vamos falar agora sobre processo civil, mas especificamente sobre audiência de conciliação. Isso porque o STJ decidiu da parte ter um direito de se fazer representar na audiência de conciliação por advogado com poder para negociar e transigir. Isso mesmo, olha que jogada importante. Não cabe a aplicação de multa pelo não comparecimento pessoal à audiência de conciliação por ato atentatório à dignidade da justiça quando a parte estiver representada por advogado com poderes específicos para transistir. Isso está expressamente previsto no parágrafo 10 do artigo 334 do Código de Processo Civil de 2015. A situação foi a seguinte. João a, a ação de indenização contra determinada empresa X. O juiz constatou que a petição inicial preenche os requisitos essenciais e que não era o caso de improcedência liminar do pedido. Em razão disso, designou a audiência de conciliação. Nessa audiência, João compareceu juntamente com seu advogado. A empresa Ré não enviou o preposto, tendo mandado para a audiência apenas o advogado. Vale ressaltar, contudo, que o advogado da empresa tinha procuração com poderes específicos para transigir. Mesmo assim, o juiz entendeu que era indispensável a presença do preposto e que, como ele não estava presente na audiência, deveria-se entender que a parte ressaltou. Diante disso, o magistrado aplicou multa contra a empresa por ato atentatório à dignidade da justiça. Na forma do parágrafo 8 do artigo 334 do CPC, ou seja, o não comparecimento justificado do autor ou do réu na audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertido é em favor da União ou do Estado. Fazendo um plus ao... a decisão. Essa decisão interlocutória de fixação de multa, ela não é agravável, tá? Isso porque não está inserido na hipótese prevista taxativamente no artigo 1015 do CPC. Bom, voltando ao caso, é que chegou ao STJ, o que, que o STJ decidiu? E a parte, tem o direito de se fazer representar na audiência de conciliação por advogado com poderes para negociar e transigir. Isso está especialmente previsto no parágrafo 10 do artigo 364 do CPC, ou seja, a parte poderá constituir representante por meio de procuração específica com poderes para negociar e transigir. Caso a parte não possa comparecer pessoalmente à audiência, o novo CPC permite a constituição de um representante por meio de procuração específica com poderes para negociar e transigir pode ser advogado ou um terceiro, e como a agência não haverá outra atividade além da tentativa de solução consensual, não há qualquer impedimento para a outorga de poderes da parte para terceiro. Desse modo, ficando demonstrado que o procurador da ré, unido de procuração com poderes para transigir e ser presente na agência, tem-se como manifestamente ilegal a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Tá bom? Então a tese é, não cabe aplicação da multa pelo não comparecimento pessoal de audiência de conciliação por ato atentatório à dignidade da justiça, quando a parte estiver representada por advogado com poderes específicos para transigir. Atenção, porque a Lei 9.099 dos Juizados Especiais Estadual seu artigo 17 prevê a presença das partes na audiência ademais o enunciado 20 do FONAG não deixa dúvidas ao qualificar que é obrigatório o comparecimento das partes da audiência podendo a pessoa jurídica fazer se representar por preposto se o autor não comparece pessoalmente a qualquer das audiências o juiz extinguirá o processo sem resolução de mérito se o réu não aparecer, será considerado revel. Outra situação importante é quando a lei do juizado especial federal, que curiosamente, existe a previsão expressa para que as partes nomeiem por escrito, representantes para a causa, advogado ou não. O artigo 10 fala que as partes poderão designar por escrito representantes para a causa ou não. Nesse juizado, é possível sustentar não apenas a possibilidade de representar da parte, mas também que ela seja feita por meio de advogado. Portanto, galera, atenção aí às distinções quanto a esse comparecimento ou não feito pelo julgado, tá bom? Ainda em processo civil, vamos falar de impugnação ao cumprimento da sentença. Qual é o termo inicial para o oferecimento da contestação na hipótese de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença fundada no artigo 525, parágrafo 1º, inciso 1 do CPC? O termo inicial do prazo para o oferecimento da contestação na hipótese de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença fundada no artigo 525, parágrafo 1 inciso 1 do CPC é a data da intimação que acolhe a impugnação. O artigo no parágrafo 1, aduz que na impugnação o executado poderá alegar falta ou nulidade da citação se na fase de conhecimento o processo correu a sem revelia. No caso de acolhimento da impugnação ao crime de sentença, o prazo para a apresentação da contestação se inicia somente na data em que houve a intimação da decisão do juiz que acolheu a impugnação. O prazo não se iniciou no momento que o executado compareceu espontaneamente. O réu poderá esperar a decisão do juiz antes de apresentar a sua contestação. O caso hipotético é o seguinte. A empresa ajudou a ação de cobrança em, fase de outra, em face de outra empresa X. Ocorre que a citação no processo de conhecimento não ocorreu no endereço correto da empresa X. Este equívoco não foi percebido durante a fase de conhecimento, tendo todo o processo corrido à sua revelia. Foi proferida a sentença, a empresa X foi condenada ao pagamento de determinada quantia em favor da autora. Houve o trânsito julgado e, com isso, a autora ingressou com o pedido de cumprimento de sentença. O juiz determinou a intimação da empresa X, para pagar a quantia em um prazo máximo de 15 dias. Nesse caso, é necessária a intimação da devedora, por ela já ter sido revel na fase de conhecimento? Sim, mesmo que o devedor tenha sido revel, quando chega à fase de cumprimento de sentença, o juiz terá que determinar, sim, a sua intimação. Como é feita essa intimação? Via postal, ou seja, por carta com a vez de recebimento. Foi expedida, então, a intimação por via postal, empresa X efetuou o pagamento da condenação, contudo, a intimação foi encaminhada novamente para o endereço incorreto. Só que a empresa X ingressou espontaneamente nos autos. Sob desistência do processo por outros meios, ingressou espontaneamente apresentando impugnação no qual alegou a novidade da situação ocorrida ainda na fase de conhecimento. Vale ressaltar que a empresa X não apresentou qualquer defesa de mérito. O juiz, então, acolheu o pedido e foi decretada a nulidade da citação todos os atos subsequentes. Diante disso, o magistrado determinou o retorno dos autos à fase de conhecimento, com a reabertura do prazo para a contestação. Agiu corretamente o juiz? Sim, a citação é indispensável à garantia do contraditório e da ampla defesa. Sendo vício de nulidade de citação o defeito processual mais grave no sistema processual brasileiro. O defeito ou inexistência da citação opera-se de plano na existência da sentença. E caracteriza-se como um vício trans que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após o prazo para o ajuizamento da ação recisória, mediante simples petição ou por meio da ação declaratório de nulidade, aquela conhecida como crela nulitave. Assim, com a inexistência ou a nulidade do ato citatório, que é um vício muito grave, o réu poderá obter a desconstituição do título executivo tanto por meio de ação autônoma quanto incidentalmente mediante a apresentação da impugnação. E qual é o termo para que lhe ofereça a contestação? O termo para oferecer a contestação na hipótese do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença fundado no artigo 525, parágrafo 1º, inciso 1 do CPC é a data da informação que acolhe a impugnação. Aos penalistas de plantão, vamos falar sobre crimes, licitações e contratos administrativos. Isso porque o STJ decidiu as sucessivas revisões dos quantitativos máximos de receita bruta para o enquadramento como microempresa e empresa de pequeno porte, da lei complementar nº 123 de 2006 para fazer frente à inflação, não descaracterizam crimes de inserção de informação falsa em documento público para fins de participação em procedimentos licitatórios cometidos anteriormente. O caso concreto aqui. É foi aberta a licitação que era restrita a microempresas e empresas de pequeno porte. Empresa X tinha um faturamento acima daquilo que era permitido pela Lei Complementar nº 123 de 2005, estabelecida como um teto para ser considerada EPP. Desse modo, a empresa X, segundo a lei vigente na época, não poderia ser considerada como EPP. Mesmo assim, os sócios da empresa forneceram uma declaração dizendo que ela se enquadrava com o APP, com o objetivo de fazer com que ela pudesse participar da licitação. Pouco tempo depois, entrou em vigor a Lei Complementar nº 139, de 2011, que aumentou os valores máximos para fim de caracterização como microempresa e empresa de transporte, previsto no artigo 3 da Lei Complementar 126 123, de 2006. Com essa mudança, a empresa X passou a ser considerada como empresa de pequeno porte. Essa alteração legislativa não tem eficácia retroativa, não servindo, portanto, para absolver os réus pela declaração falsa. Isso foi o que decidiu o SPJ. A Lei 123 2006, minha lei complementar, que é sobre o Estatuto nacional da microempresa e da empresa de pequeno porte, algumas vantagens com a finalidade de criar um ambiente jurídico favorável ao empreendimento. O seu tamanho reduzido não detém a estrutura para competir em funções de igualdade com todos os gigantes do mercado. Chega essas considerações, né, diante caso concreto, a empresa, no momento da apresentação da declaração, não se com como empresa de pequeno porte. Algum tempo depois, com a alteração da lei, passou a se enquadrar. É, com a juizamento da ação, e na descoberta dessa declaração falsa, os réus alegaram que a alteração promovida pela lei, complementar 139 de 2011, teria eficácia retroativa e serviria para absorver os acusados, e a empresa X passou a ser considerada como empresa de pequeno porte. A questão, então, chegou ao STJ. Se concordou com essa tese dos réus, não. E no ano do calendário de 2011 a empresa X não se enquadrava como microempresa nem empresa de pequeno porte. 2006. Né? Logo, a declaração prestada foi falsa. A circunstância da empresa X ter adquirido seu enquadramento como empresa de pequeno porte no quadro da nova lei, em virtude das mudanças trazidas pela lei complementar número 139, de 2011, nada afeta ou altera os fatos ocorridos anteriormente. O que importa é que, no momento em que a declaração foi prestada, a empresa não se enquadrava como ME ou ATP, não podendo desfrutar dos de benefícios legais. As alterações legais posteriores são incapazes de modificar a dinâmica fática já ocorrida, porque a conduta deletiva imputada aos réus é a falsa declaração de uma situação jurídica então inexistente a modificação legislativa de novo enquadramento ao atual regime da empresa não muda o fato de que no ano da declaração a informação prestada à administração pública foi falsa. as sucessivas revisões dos quantitativos máximos da lei complementar 123 2006 para fazer frente à inflação não se aplica aos anteriores ainda que para fins criminais, sob pena de instituir uma grave distorção concorrencial e atentar contra os próprios objetivos do estatuto. Mas assim, as normas penais são retroativas? Não, mal para beneficiar o réu. Sim, temos o seguinte, se a lei penal posterior é favorável ao réu retroagir, a lei penal posterior é contrária ao réu não-retuagem. Ocorre que a lei complementar 139 de 2011 não tem natureza penal, tampouco serve para complementar o sentido do artigo 337-F do código penal, o qual não vincula a norma penal em breve. Como já dito, a intenção do legislador, alterar os valores para enquadramento como ME e EPP não pode abolir eventuais fraudes cometidas anteriormente, mas apenas para adequar tais montantes à pressão inflacionária. Portanto, em suma, o EFJ decidiu que as sucessivas revisões do Quantitativo Máximo de Receita Bruta para enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte da Lei Complementar nº 123 de 2016 para fazer frente à inflação, não descaracteriza o crime de inserção de informação falsa em documento público para fins de participação em procedimento licitatório cometidos anteriormente. Mas o é importantíssimo julgado de direito processual penal, agora falando sobre competência, compete à Justiça Federal processar e julgar o crime de esbulho processório de imóvel vinculado ao programa Minha Casa Minha Vida. O artigo 161, parágrafo 1 º inciso 2 do Código Penal, incrimina a conduta de invadir terreno ou edifício lei para fins de esbulho possessório com violência à pessoa ou grave ameaça ou mediante concurso de mais de duas pessoas. A vítima do crime de esbulho possessório, tipificado em tal artigo, é o possuidor direto, pois é quem exercia o direito do uso e função do bem. Na hipótese de imóvel alienado fiduciariamente, é o devedor fiduciário que ostenta essa condição, pois o credor fiduciário possui tão somente a posse indireta. A Caixa Econômica Federal, enquanto credora fiduciária e, portanto, possuidora indireta, não é a vítima do referido delito. Contudo, no âmbito civil, a empresa pública federal possui legitimidade concorrente para propor eventual ação de reintegração de posse diante do esbulho ocorrido. A sua legitimação ativa para a ação possessória demonstra a existência de interesse jurídico na apuração do crime, o que é suficiente para fixar a competência penal federal, em termos do artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal. Os imóveis que integram o programa na Minha Casa Minha Vida são adquiridos, em parte, com recurso orçamentário federal. Tal fato, evidencia o interesse jurídico da União na apuração do crime de julho possessório em relação a esse bem, ao menos enquanto foi ele vinculado ao mencionado programa, ou seja, quando ainda em vigência o contrato por meio do qual houve a compra do bem, e no qual houve um subvídeo federal o que é a situação dos autos. Imaginemos a situação hipotética. João, que residiu um imóvel vinculado ao programa Minha Casa Minha Vida, que adquiriu por meio de contrato de alienação fiduciária com a Caixa Econômica Federal. Em determinado dia, três indivíduos invadiram o um imóvel de vão para o fim de esbulho possessório o que configurou o crime do artigo 161, parágrafo para 1 inciso 2 do Código Penal. A exogial acusatória foi oferecida perante a Justiça Estadual. Entretanto, o juiz definou sua competência para a Justiça Federal, uma vista de imóvel, vinculado, de imóvel vinculado ao programa Minha Casa Minha Vida. A questão chegou até o STJ. Agiu certo o juiz? Sim, porque o STJ decidiu que compete à Justiça Federal processar e julgar o crime de esbulho processório de imóvel vinculado ao programa Minha Casa Minha Vida. A competência da Justiça Federal permanece a de eterno quando se tratar de imóvel esbulhado adquirido pelo programa Minha Casa Minha Vida? Não. O fato de o bem ter sido adquirido em parte com recursos orçamentários federais não leva a permanência do interesse da União adienterna na apuração do período de esbulho possessório em que o imóvel esbulhado tenha sido adquirido por tal programa. Contudo, ao menos enquanto estiver o imóvel vinculado ao mencionado programa, ou seja, quando ainda estiver em vigência o contrato, por meio do qual houve a sua compra e no qual houve o subsídio federal, persiste o interesse da União agora eu falar de direito tributário com relação relação jurídica tributária a matriz pode discutir relação ao direito tributária pleitear restituição ou compensação relativamente a débitos de suas filiais olha só o que a gente já decidiu as filiais são estabelecimentos secundários da mesma pessoa jurídica desprovidas de personalidade jurídica e patrimônio próprio, apesar de poderem possuir domicílios em lugares diferentes e inscrições distintas no CNPJ. O fato de as filiais possuírem CNPJ próprio confere a elas somente autonomia administrativa e operacionais para fins fiscalizatórios, não abarcando a autonomia jurídica, já que existe a relação de dependência entre o CNPJ da filial e o da matriz. Os valores provenientes de pagamentos indevidos a títulos de tributo pertencem à sociedade como um todo, de modo que a matriz pode discutir relação jurídica tributária, pleitear restituição ou compensação relativamente a indébitos de suas filiais. Imaginando o caso, a determinada indústria é uma pessoa jurídica que possui a matriz né, e algumas filiais. A matriz impetrou um mandado de segurança contra ato do superintendente da Receita Federal pedindo para que fosse declarado que ela e a filial não são obrigadas a pagar determinado tributo que durante anos tem sido cobrado das indústrias dos produtos alimentícios. O magistrado concordou com a tese de mérito, ou seja, disse que realmente a indústria alimentícia não precisa pagar esse tributo, contudo, afirmou que a matriz e a filial deveriam individualmente buscar o poder judiciário. Para o magistrado, a matriz não tem legitimidade para demandar em juízo em nome de suas filiais, no caso em que o fato gerador do tributo se dá de maneira individualizada em cada estabelecimento comercial e industrial. A questão então chegou ao STJ, que querer decidir, será se a matriz tem a sua legitimidade? Sim, a matriz pode discutir relação jurídica tributária, pleitear restituição ou compensação relativamente a débitos de suas filiais. A sucursal, a filial e a agência não tem um registro próprio autônomo, isso porque a pessoa jurídica como um todo é que possui personalidade, sendo ela sujeita de direitos e obrigações, assumindo como um todo seu patrimônio e correspondente responsabilidade. As filiais são estabelecimentos secundários da mesma pessoa jurídica, desprovidas de personalidade jurídica e patrimônio próprio. Apesar de poderem possuir domicílio em lugares diferentes, o fato de a filial possuir CNPJ próprio confere a ela somente autonomia administrativa e operacional para fins fiscalizatórios, não abarcando autonomia jurídica, já que existe a relação de dependência entre o CNPJ das filiais e da matriz. Os valores a receber provenientes de pagamento indevido a título de Pertencem à sociedade como um todo, de modo que a matriz pode discutir a relação jurídico-tributária, levar a restituição ou compensação relativamente a embés de Em suma, a filial é espécie de estabelecimento empresarial faz parte do acervo patrimonial de uma única pessoa jurídica, não ostenta a personalidade jurídica própria e não é pessoa distinta da sociedade empresária. Dessa forma, o patrimônio da empresa matriz responde pelos débitos da filial e vice-versa, sendo possível apanhar os de bens e duvaz em juntos uma por outra. Em suma, então, que o STJ decidiu, que a matriz pode discutir a relação jurídica-tributária, pleitear, restituição ou compensação relativamente a indébitos dos Vamos agora falar sobre auxílio-acidente, né, direito previdenciário. Isso porque o STJ decidiu que o termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte a uma concessão do auxílio doença aquele de origem, conforme Determina o artigo 86, parágrafo 2 da Lei 8.213 de 91. Vamos lá fazer agora algumas distinções básicas de auxílio acidente e do auxílio de doença. O auxílio acidente é pago ao que sofre acidente e fica com sequelas que reduzem a sua capacidade de trabalho e não é exigida carência. Já o auxílio de doença é pago ao segurado que apresenta incapacidade temporária para atividade laborativa decorrente de acidente ou de doença. Em regra, são exigidas 12 contribuições mensais. Não é exigida carência nos casos do artigo 26, 25. os beneficiários do auxílio acidente têm direito ao recebimento empegado humano, moral e doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial. E, quanto ao doença todos os segurados do regime geral de previdência social podem receber. No caso da doença por acidente de trabalho, somente os segurados empregados, inclusive o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial. O auxílio-acidente, pode ter caráter indenizatório, pode acumular com outros benefícios pagos pela Previdência Social, exceto aposentadoria. Já a auxílio-doença, em regra, é vedada a acumulação. Portanto, tratando-se de concessão de auxílio-acidente precedido de auxílio-doença, a Lei 8.213 traz expressa disposição quanto ao seu termo inicial, que deverá corresponder ao dia seguinte a uma cessação do respectivo auxílio doença, ou importando a causa do acidente. Vale ressaltar ainda que não importa a data do auxílio acidente, isso porque o segurado estava recebendo a auxílio doença, o auxílio acidente surgirá no dia seguinte a uma cessação do auxílio doença. Sintetizando o entendimento do STJ sobre a data do auxílio acidente, aqui. Se houver a prévia concessão do auxílio doença, o auxílio acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio doença. 2. Se não houver a prévia concessão do auxílio doença, o termo inicial do auxílio acidente deverá corresponder à data do requerimento administrativo. Se não houver prévia concessão de auxílio-doença, nem requerimento administrativo, o termo inicial do auxílio-acidente será a data da citação. Nesse sentido, o termo inicial do auxílio-acidente corresponde ao dia seguinte à da cessação do auxílio-doença auxílio ou do pré-requerimento administrativo. Subsidiariamente, quando ausente as condições anteriores, o marco inicial para o pagamento do auxílio-acidente será a data da citação. Neste caso, o laudo pericial deve ser levado em consideração? Prevalece no STJ a compreensão de que o laudo pericial, embora constitua importante elemento de convencimento do jogador, não é, como regra, parâmetro para a fixação do termo inicial do benefício previdenciário. Em suma, lugar da questão é que o termo inicial do off-de-acidente deve recair no dia seguinte da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o artigo 86, parágrafo segundo, da Lei 8.213, de 91. Finalizamos então aqui esse julgado importantíssimo do STJ e voltaremos em breve, assim espero, com mais decisões dos nossos tribunais superiores. Um forte abraço para todos!